0: El Centro de Noticias del Congreso presenta El Micronoticiero Radial ¿Cómo están? Les saluda Anaís Uceda Hoy es viernes 18 de diciembre y estas son las principales noticias del Congreso de la República Empresas agroexportadoras aportarán hasta 9% por concepto de salud a sus trabajadores en entrevista a CNC Radio del Congreso, el presidente de la Comisión Multipartidaria encargada de elaborar una nueva ley general de régimen agrario, Juan Carlos Oyola, indicó que en la reunión se acordó incorporar al proyecto precisiones según las dimensiones de las empresas. El legislador indicó que en el caso de las grandes empresas con más de 100 trabajadores aportarán por cada trabajador el 9% por concepto de salud. Y las empresas que tengan menos de 100 trabajadores aportarán el 7% porcentaje que se incrementará de manera gradual.
1: Eh, hemos recibido el último aporte de salud para hacer algunos cambios y que aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores puedan pagar el 9% normal y aquellas que tengan menos de, de 100 trabajadores paguen el, sigan pagando el 7% por los, eh, digamos, 7 años que, que se va a extender esta ley. Aparte de ello, hemos considerado también un seguro de, también para que paguen el 7% aquellos trabajadores agrarios independientes por los siete años que va a tener la vigencia de esta ley. ¿no?
0: También se acordó que los trabajadores del sector agrario que a la fecha de su contratación estuviesen afiliados al Seguro Integral de Salud CIS no perderán su cobertura durante el periodo de carencia establecido en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Por otro lado, podrán recobrar de modo automático su afiliación al CIS en la oportunidad en que su contrato de trabajo y el periodo de latencia en e salud culminen. La iniciativa legislativa sobre el incentivo en el sector agrario y riego será entregado a trámite documentario para que la mesa directiva considere la convocatoria un pleno extraordinario con el fin de aprobar la iniciativa. Canciller informará sobre la negociación con los laboratorios que abastezcan de vacuna contra la COVID-19 en comisión parlamentaria. En entrevista a CNC Radio, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento Emergencia y Gestión de Riesgos de Desastres, Leonardo Ingazales, se refirió al anuncio sobre el abastecimiento de vacunas en nuestro país por el Poder Ejecutivo. Ingazales lamentó que la ministra de Salud, Pilar Macetti haya sorprendido al país tras afirmar que ya se contaba con un cronograma de entrega en las diferentes regiones del país. Tras ello, mencionó que citarán a la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, para que sobre los acuerdos y negociaciones que se tienen con los laboratorios que abastecerán de
2: este inyectable. Nos anunciara que se tenía un calendario de vacunación para la segunda quincena de marzo y que se tenía ya un cronograma de entrega tanto de Pfizer como de eh, las vacunas a través de COVAX Facility. Entonces, esto eh, se da por, eh, como una noticia eh, falsa la que habíamos estado recibiendo puesto que se ha confirmado el día de ayer que solo se tienen eh, unos preacuerdos, más no los contratos ya finales. Y en verdad, eh, por ello estamos citando a la, a la canciller, eh, a Cete, a la comisión el día lunes a las 3 de la tarde para que nos dé detalles sobre los acuerdos y negociaciones que se tienen con, con los ocho laboratorios con los cuales actualmente se encuentran en conversaciones, ¿no?
0: A su vez, el parlamentario Felipe Castillo, integrante de esta comisión, responsabilizó por el retraso de la adquisición de la vacuna al expresidente Martín Vizcarra por no haber tenido la capacidad de cerrar las negociaciones con los
1: laboratorios. En el periodo del expresidente Martín Vizcarra, él es el gran responsable por no habernos, eh, digamos, eh, haber tomado... La, digamos, las precauciones en el sentido de haber cerrado negociaciones hasta este momento. Para mí eso es una incapacidad y una sistemática, eh, digamos, fraseo relacionado a la temática que ha sido un modo superante eh, durante todos estos nueve meses eh, eh, de pandemia y definitivamente eh, le han afectado son los 33 millones de peruanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables y menos peligrosas.
0: Podemos Perú no descarta censura contra titular del Parlamento Nacional. El vocero de Podemos Perú, Aarón Espinosa, envió un oficio a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, para que la institución responda de forma inmediata a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo con relación a la devolución de los fondos de la ONP ante el tenor del oficio, la titular del Parlamento Nacional rechazó una posible censura en su contra si no responde de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional la demanda del gobierno sobre el retiro de los aportes de la ONP. La parlamentaria escribió en su tuit que no admitiremos chantajes. Al respecto, el congresista Felipe Castillo, miembro integrante de la agrupación política de Podemos Perú, sostuvo a en ese radio del Congreso que Podemos Perú no descarta una posible censura contra la presidenta Vázquez Chuquilín por el comportamiento que ha tenido en los últimos días. Sin embargo, agregó que ello se pueda deber a un desconocimiento por el poco tiempo que está en el cargo.
1: Según el portavoz del pueblo, eh, ha mostrado su malestar ante estas eh, idas y venidas de la presidenta del Congreso. No ha dicho la mesa de directiva. Lo que es, he escuchado y lo que se ha publicado en los medios es que sería una probable, digamos, solicitud de censura. ...a la presidenta, no a la mesa. Eso, digamos, por el comportamiento que ha tenido en estos días. Que puede ser que lo haya hecho sin la intención, sin mala intención, sino como está recién asentándose en su cargo, puede haber sido que haya no haya actuado de forma institucional, que es lo que uno debe buscar.